1: Am Tisch heute mit Stefan Pegatzky, promovierter Germanist, Buchautor mit zahlreichen Veröffentlichungen, unter anderem zu prominenten Köchen, zudem ausgewiesener Fachmann in Sachen Champagner, im Besonderen Gourmandis und Kulinarik im Allgemeinen. Gastgeber ist Martin-Maria Schwarz. Einen schönen guten Tag, Stefan Pegatzky. Guten Tag, ich freue mich, dass ich hier bin. Wie kommt ein Geisteswissenschaftler dazu, sich tief in die Thematik des Essens und Trinkens hineinzuarbeiten, um dort dann einmal eine sehr umfangreiche Expertise zu entwickeln und zum anderen schließlich sein berufliches Glück zu finden.
2: Das sind die Umwege des Lebens. Aber natürlich einmal große er- Erfahrungen, einfach die die Flasche, die man als junger Mann trinkt, die dann sprichwörtlich das Leben ändert über Nacht, das ist der richtige Ferienjob in der Unizeit. Ich habe germanistik Philosophie studiert und in der Zeit hier in Frankfurt in der Leipziger Straße in einem kleinen Weinladen gearbeitet. der Weinsozietät. die war legendär mit Frankreichs Schwerpunkt. Das hat mich auch sehr geprägt in einer Zeit, wo man sonst Riesling trank, wo aber der Riesling ganz groß geworden ist in der Zeit. Und dann habe ich am Verlag gearbeitet sehr lange. Ich wurde Verlagsleiter und... Danach habe ich eine eigene Firma gegründet und in der Zeit über viel nachgedacht und auch ein bisschen daneben geschrieben und das wollten plötzlich Verlage haben und zwar das ging über Wein und Essen und das hat sofort eingeschlagen und das hat sich dann verselbstständigt und seitdem schreibe ich seit acht acht bis zehn Jahren eigentlich fast hauptamtlich über Essen und Trinken.
1: Das sieht man auch, wenn man sich mal mit der Bibliografie von Ihnen dann beschäftigt, da ist einiges zusammengekommen. Dieser Transfer aus Geistes- und Kulturwissenschaften hinüber zur Gommandis, den trifft man durchaus häufig an gerade so in den letzten 20 Jahren verstärkt. Und er bedeutet ja auch was. Bei Ihnen ist er allein an den Literatur- und Quellenlisten ablesbar, die Ihren Publikationen beigefügt sind. Das heißt, Sie haben sich neben dem fachspezifisch-sensorisch-gustatorischen Fundament auch ein breites literarisches, historisches, sozialwissenschaftlich-kulturelles Wissen angeeignet. Und das ist ja dann auch wohl der Schlüssel zu Ihrer Herangehensweise an dieses Themenfeld. Es geht Ihnen eigentlich auch, zumindest auch, auch immer um den Überbau. Es geht Ihnen um Kulinarik, Essen und Trinken
2: zusätzlich als Bedeutungsträger und Symbol. Für, ja für was? Was meinen Zugang besonders macht, ist, dass ich sehr eng an den Phänomenen bin. Also ich trinke nicht einfach nur Wein und schreibe dann über die Kulturgeschichte des Beaujolais oder Vergleichbares. Ich bin tatsächlich Verkoster, ich verkoste in Juries, ich äh, schreibe Bücher ganz grundsätzlich über, Hand, über landwirtschaftliche Produkte wie Schweinefleisch, wie Geflügel, Wild und kommen Da ähm, mit Landwirtschaft konkret in Berührung und das heißt aber auch tatsächlich mit agrarpolitischem Handeln, mit Dekreten, mit der Veränderung von Produkten und das ist vielleicht ein Spagat, der meine Herangehensweise ganz besonders macht Mhm. und daraus lässt sich viel entwickeln.
1: Ja. Wir werden es ähm, von Ihnen hier erzählt bekommen. Das wird bald noch viel klarer werden. Stefan Pegatski, Sie sind haben es ja selber gerade beschrieben, ein gefragter Mann in Sachen Champagner. Sind unterwegs dort selbst in der Champagne. Sie verkosten viel, sie beurteilen, sie publizieren. Zuletzt erschien 2021 im Wiesbadener Tretori Verlag, für den Sie hauptsächlich schreiben, ein großes Champagner Buch. Erstmal, was ist für Sie Champagner? im engeren und im weiteren Sinn.
2: Es ist natürlich gesetzlich geregelt, also La Champagne, der Champagne kommt aus Le Champagne, aus der Champagne, aus der Gegend, das ist äh, darauf äh, ist die Champagne sehr stolz, es ist ein Schaumwein aus einer ganz bestimmten Region, 319 Orte ich glaube, 14.000 Hektar groß, eine Region, die so groß ist, fast wie Luxemburg, das muss man sich vorstellen. Das ist natürlich erstmal ganz grundsätzlich die gesetzliche Grundlage für für das, was Champagner ist und eben kein Schaumwein aus den USA, wie die ja auch lange versucht haben, es zu vermarkten. Für mich selber ist Champagner das Getränk, das eigentlich Lebensfreude ausdruckt wie kein anderes Getränk und was den Alltag einfach mal völlig Alltag sein lässt und uns ganz woanders hin transportiert. Also es ist eigentlich das wunderbarste Getränk, was ich kenne. <lacht>
1: der König aller Reine, so heißt es bei Johann Strauß in der
2: Fledermaus. Ja. Ich glaube, dem kann man einfach nicht
1: widersprechen. Ja. Nun gab es ja und gibt es unzählige Bücher über Champagner. Was hat einen Stefan Pegatzky gefehlt, weswegen er dann nochmal neu angesetzt hat?
2: Naja, Champagner ist zwar bei uns auch sehr, sehr beliebt. Wir sind eine der Hauptimportnationen von Champagner. Und es gibt, wir sind ein sehr großer Markt, auch Schaumwein wird bei uns sehr getrunken. Aber man merkt doch immer, dass Menschen... Champagner eigentlich nicht wirklich verstehen. Und man, kaum jemand kann sagen, was ist der Unterschied zwischen der einen Marke und der anderen. Die einen haben das Etikett, die anderen stehen vielleicht für den und den Lifestyle. Und während meiner vielen Reisen und auch Reportagen, die ich geschrieben habe dann über Champagner und über das, über die Region, ist mir aufgefallen, dass jedes einzelne Haus sich durch eine ganz eigene Philosophie auszeichnet. Das nennt man in Frankreich den Stil de la maison. Äh, dazu gehören bestimmte Herangehensweisen, eine eigene Kultur, aber eben auch kellertechnische Eingriffe, es bestimmt, ein bestimmtes auch Terroir, aus welchem Ort ein äh, Haus kommt. Und meine Intuition war, diese Vielfalt der Champagne zu zeigen, indem ich die 100 wichtigsten Häuser, und zwar die Winzer, die Kooperativen, die, die großen Maisons, alle zusammen porträtiere und bei jedem Einzelnen klar mache, was ist eigentlich der Sinn, was ist der Stil de la Maison, wofür treten die eigentlich an und wie kann ich sie unterscheiden? Mhm. So eine Schneise in das Angebot, wo wirklich man sagen kann, wenn ich das mal durchgelesen habe, dann kann ich zumindest verstehen, was ist da wo ste- wofür steht der eine, wofür steht der andere.
1: Und damit ist die nächste Frage eigentlich schon beantwortet, denn im Vorwort schreibt Ralf Renzel, der Chef des erwähnten Tretori-Verlags aus Wiesbaden, vom Champagner als dem am meisten Unverstandenen getränk Das mhm. ist genau das, was Sie gerade ja. beschrieben mhm. haben, dass die Kenntnis über das, was Champagner alles bedeuten kann, mhm. zu gering
2: ausgebildet ja, ist. Bei uns hat ja. Champagner einen hohen symbolischen Wert, wird ja gerade wieder sehr darüber diskutiert. Ich sage einfach nur die Worte äh, Lindner Hochzeit oder äh, Intendantin Schlesinger, Bewirtung oder äh, wo auch immer. Es wird immer über die Symbolik Champagner diskutiert, aber fast nie über das Produkt.
1: Es gibt ja in diesem Buch auch eine große Einleitung, auch eine geschichtliche Herleitung des Champagnes. Und was diese Geschichte auch auszeichnet, dass er ja wie alle großen Menschheitsgeschichten, voller Mythen und Legenden steckt. Nun haben die letzten 20 Jahre schon manches an der falschen Erzählung von Dom Perignon quasi als Erfinder des Champagners zurechtgerückt. Aber, dass die eigentliche Wiege des Champagners als Schaumwein in England steht, das ist dann wahrscheinlich doch den wenigsten bekannt, selbst wenn sie sich mit der Materie beschäftigen. Wie kommt das denn? Für mich war das auch völlig neu.
2: Ja, das hängt vor allen Dingen natürlich an der Entwicklung der Flasche, der modernen Weinflasche ab. Da haben die Engländer beim Cider sehr viel experimentiert. Das ist so eigentlich das klassische Nationalgetränk gewesen im 18. Jahrhundert. Und die wussten nicht so genau, damals wusste man ja gar nicht, dass wie Hefe, wie Fermentation funktioniert. Das heißt, die Flaschenwände waren immer viel zu dünn. In Nordengland hat man dann zum ersten Mal wirklich Kohle zugesetzt und wirklich bruchfestes Glas gemacht und dann hat man eben so experimentiert, dass man tatsächlich den Apfelsaft wirklich mit Zucker versetzt hat und das ging einigermaßen und dann gab es eben findige Franzosen, den Graf saint evremont die dann die das neue Getränk aus Frankreich mitgebracht haben. Also der ist so Ausgewandert, bisschen, dieser so, Graf. Ja, die, die, die mussten damals ja. raus. Damals äh, gab es auch äh, innenpolitisch sehr heftige äh, Probleme und äh, der hat den König angepinkelt und musste also quasi ins Exil nach London in den, und in London zu der Zeit war gerade sehr lieber es war das Stuart-Regime und das hieß damals äh, einfach nur Amüsement und äh, große Freuden und der hat eben die Stillweine eigentlich mitgebracht aus der Champagne und dann haben dann die ersten angefangen, tatsächlich, dass eben, man hat dann gemerkt, Fermentation bringt das Sprudeln, die zweite Fermentation bringt den Sprudel und dann tun wir die aber in englische Flaschen. Und das war einfach äh, sensationell. Und da wissen wir heute aus, aus den ersten Zitaten in Theaterstücken aus England aus der Zeit, dass tatsächlich die ersten wirklich Abfüllungen von Champagner in den richtigen Flaschen in England passiert also sind. Also da taucht das,
1: das englische, da taucht Wort sparkling wine dann das, zum ersten Mal genau, überhaupt auf, bevor genau. ein Vermousseau überhaupt in der französischen genau, Literatur und, und greift. und Dom damit, Pérignon ja.
2: hat zwar unglaublich viel getan für den ja. Champagner, aber Dom Pérignon wollte einen Stillwein produzieren, zwar aus roten Trauben, der dann weiß wird. Das ist zum Beispiel eine der ganz großen Maßnahmen, die er geschafft hat. Wie, wie kann ich rote Trauben so pressen, dass sie wirklich einen weißen Wein herstellen? Dann das, auch das, die Assemblage verschiedener Regionen oder verschiedene Jahrgänge. Das hat Dom Pérignon als Erster richtig zur Finesse getrieben. Aber tatsächlich die ersten richtigen Champagnerflaschen in dem Sinn, wie wir sie kennen als sparkling, die kommen aus England. Ja. Ja.
1: Also dann gibt es auf jeden Fall einen starken englischen Einschlag in der Geschichte des Champagners und es gibt dann auch einen starken deutschen Einschlag, der ist auch schon vielfach beschrieben worden, durch die Entwicklung der Marke Champagner aufgrund der, des starken kaufmännischen Einflusses von, von deutschen Händlern in Frankreich oder in der Champagner. Aber das glaube ich am meisten bewundernswerte ist und bleibt ja bis heute die strenge Organisation der Champagne und des Champagners nach innen wie nach außen, einerseits was Qualitätserzeugung und Sicherung Mhm. angeht und zum zweiten auch was den Schutz der Marke betrifft. Ja. Das sind, das, glaube ich, die entscheidenden Säulen.
2: Das ist ähm, immer natürlich umstritten. Es gibt viele Menschen, die denken, man kann es noch verbessern. Denken wir allein, ich hatte vorhin erwähnt, die Champagne hat also als Weinbauregion hat die Größe etwa von Luxemburg, wo man denkt, naja, die Größe von Belgien, Entschuldigung, nicht von Luxemburg, von Belgien. Das ist schon ziemlich groß. Und wenn wir jetzt gleichzeitig sehen, eine andere vergleichbare Großabellation wie. Das Bordeaux, die haben 316 verschiedene Appellationen in dieser, während Champagne hat eine einzige Appellation. Nun könnte man sagen, uh, das ist aber doch alles sehr verschieden. Da könnte man, warum kann man nicht aus der einen Region auch eine eigene Appellation, eine eigene Herkunft machen? Aber da sagen die großen Vertriebsleute, nee, das zerstört unsere Marke. Wenn wir jetzt sagen, wir machen Montagne de Reims unterschiedlich von den Côte du Blanc oder die Côte d'Aube im Süden oder Valais de Marne, das Marntal als eigene Region, was man alles machen könnte. Aber wir verbessern damit unsere Marke und das ist natürlich äh, völlig, das, ist, das leuchtet mir auch ein. Ja? Ja, ich denke
1: Markenschutz ist was ganz hochwertvolles, mm. ein ganz kostbares G- Gut und da sind nun mal die Franzosen zumindest mit oben in der Weltspitze. Aber selbst, also jetzt kommen wir nochmal auf den Begriff, also dem Schutz dieses Wortes, des Begriffs Champagner an Putin, ist aber Frankreich dann gescheitert bei allen Anstrengungen, die sie sonst unternehmen, das Wort Champagne auf ihre Region und ihre Erzeugnisse beschränkt zu halten, da ist selbst der bedeutende Dachverband CWC gescheitert, das war, manche haben das vielleicht mitbekommen, viele wahrscheinlich eher nicht, das war einer der vielen Affronts von Putin vor Beginn des Ukraine-Kriegs, mhm. dass er sich frech den Titel Champagner einfach für ja. russische Erzeugnisse angeeignet hat.
2: Ja, ich habe das auch mit dem großen Fragezeichen gesehen, dass man da eingeknickt ist und im Grunde war es ein Eigentor, denn heute fällt es natürlich um die Sanktionen und man darf kein Champagner mehr nach Russland Hm. exportieren. Nun gibt es andere Wege äh, über die Türkei oder wie immer, auch selbst wenn das nicht, aber... Der reale Weg führt natürlich über Drittländer, aber tatsächlich hätte man damals schon konsequent sein müssen. Wir kommen zu Ihrem
1: ersten Musikwunsch, Stefan Pegatzky. Und da haben Sie sich einen Song aus den 1950er-Jahren gewählt, Fly Me to the Moon, in der Interpretation von Julie Landen. Was schwingt da alles mit, wenn Sie diesen Song hören? Und ähm, <lacht> warum haben Sie sich ihn jetzt ausgerechnet von dieser Interpretin gewünscht? Es haben ja viele gesungen.
2: Ich glaube, zum Champagner ist das einfach eine der... Titel. Das begleitet ja quasi das Aufströmen der Bläschen. Also vonsofern äh, war das eigentlich eine ne klare Wahl. Und ich finde, Julie London war eine sehr starke Sängerin, sehr selbstbewusst. Wenn man sie mal auf alten YouTube-Videos sieht, äh, eine ganz äh, eine starke Frau. Vonsofern gefällt mir sehr gut.
1: Me to the Moon von Julie London gesungen und gewünscht von meinem heutigen Doppelkopfgast Stefan Pegatzky, studierter Geisteswissenschaftler, heute Champagnerspezialist, Buchautor und Genussgelehrter. Gastgeber ist weiter Martin Maria Schwarz. Dieses Gespräch finden Sie übrigens auch in der ARD Audiothek, dem kostenlosen Angebot für Podcasts aller Art, nur dass Sie wissen. Wir kommen zu einem Thema, Stefan Pegatzky, das Sie kürzlich auch sehr ausführlich und fundiert behandelt haben. Wir kommen zur Weinkritik. Ja, es ist so, jede Kunst, die auf sich hält, wird irgendwann in der Geschichte auch die Kritik als Partner hinzubekommen. Das ist in der Musik so, das ist in der Literatur so. Und das ist auch beim Wein so. Ganz frech betrachte ich also den Wein auch als Kunstwerk. Die Literaturkritik ist ein Resultat der damals sich entwickelnden Presse- und Zeitungslandschaft. Wann und durch was
2: entwickelt sich eigentlich die Weinkritik so, wie wir sie heute kennen? Die Weinkritik hat ihre Wurzeln eigentlich im Kampf gegen Weinfälschungen. Das war ja ein unglaubliches Problem. Wein im Mittelalter war gesünder als Wasser, einfach weil es hygienischer war. Und lange Zeit hat man die Bierherstellung noch nicht gut beherrscht. Das heißt, Wein war das Getränk auch des einfachen Volkes. Und die Gerichtsbarkeit hatte ein sehr hohes Interesse daran, ein gutes Grundprodukt zu haben. Deswegen gibt es eigentlich früher Reinheitsgebote für Wein als für Bier sogar. Und aus der Phase kommen so die ersten Artikulationen zur Weinkritik. Und dann gibt es aber parallel eigentlich auch einen, man muss schon sagen, fast humanistischen Diskurs, der eigentlich so aus der Antike stammt. Lucrez hatte damals eine grundlegende Schrift zu Naturphilosophie geschrieben, das heißt die Rerum Nature und hat einfach gesagt, alle Dinge haben drei Eigenschaften, also das, das Aussehen, äh, Geruch und äh, den Geschmack und das hat man dann sehr schnell äh, Horaz hat das dann gemacht, in dieses COS, Color Oder Sapor genommen und so hat man auch in die, aus dieser Formel heraus vor allen Dingen angefangen, Weine zu beurteilen und das ist im Grunde genommen bis heute, bis zu Robert Parker und uns allen eigentlich erstmal der große Dreischritt, mit dem alles beginnt. Mhm. Wie sieht der Wein aus? Also welche Farbe, ob ich jetzt Granat, Rot oder Bernstein, Gelb habe? Wie ist das Bouquet und wie ist dann der Geschmack? Welche Noten, welche Aromen habe ich in der Nase oder dann eben retronasal, was wir heute allgemein als Geschmack bezeichnen? So kam das schon sehr früh eigentlich und im Grunde genommen fing es dann eigentlich an im modernen Sinne in England, als Taste, Geschmack sich quasi auch auf Lebensmittel bezogen hat, auf Essen und Trinken und in der Aufklärung das Reden über Essen und Trinken sozusagen als eine gelehrte Vorübung oder eine gesellige Vorübung zum Reden über Kunstwerke verstanden hat Mhm. und wir müssen uns vorstellen, damals der Weinhandel in England war so eine Sache von Gentleman to Gentleman. Das hat man in Identitätsclubs gemacht, in den Jockeyclubs und so. Und auch die Händler waren, gehörten der gleichen Schicht an. Und Da war das eben so ein, so ein Reden über Wein und das eben auch geistreich sein musste. Und dann kamen dann die ersten Autoren, die so geschrieben haben. Und dann 1920 ein Josh Sainsbury hat dann tatsächlich die ersten Sachen dann so publiziert in dem Sinn für diese englische Upper Class. Und wenn wir heute noch Begriffe wie racy oder elegant oder classic sehen, dann wissen wir, dass das eine Sprache ist, die aus dieser englischen Upper Class kommt. Also ganz viele Begriffe sind so geprägt. Und so fängt das eigentlich an und geht dann eben weiter. Noch ein Hugh Johnson oder Serena Sutcliffe sind alle davon geprägt.
1: Und das nimmt dann zu und, und wird forciert, dann natürlich mit der einhergehenden Internationalisierung und Globalisierung des Weins und der Weinkultur, also Ende 19. bis Anfang 20. Jahrhundert, so wie Sie gerade sagen. Und da entsteht dann auch so das, was wir dann als eigene Weinsprache heute begreifen. Und das lerne ich gerade, dass vieles erstmal aus England kommt, aber Frankreich entwickelt das mit seiner eigenen, Mhm. sehr poetischen Sprache ja dann nochmal weiter und bringt dann nochmal eine ganz neue Qualität und Dimensionen da rein. Aber auch erst spät im 20. Jahrhundert, nämlich ihre ja. Schrift.
2: Ja. Es, ist, es ist verblüffend, Sie haben recht, dass der Handel entwickelt seine eigene Form in England, dieses sehr poetische, aber gleichzeitig gibt es diese Ebene der Produktion. Und das sind vor allen Dingen, in Frankreich organisieren sich die Kammern ländlich, regional und die fangen an, Wettbewerbe zu machen. Landwirtschaftswettbewerb von Macon oder von Burgund. Und irgendwann will man diese Weine irgendwie auch klassifizieren. Und dann sagen sie plötzlich, oh, jetzt müssen wir auch mal ein System finden. Und dann kommen die Ersten auf die Idee, Punkte zu vergeben zum Beispiel. In Deutschland verrückterweise, die DLG, also Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft, Ende des 19. Jahrhunderts die haben so eine Dauerwarenprüfung, weil die wollen ihre Produkte in die Kolonien schicken und gucken, klappt das und dann geben sie Vorgaben an die Produzenten und dann müssen die und der Wein gehört dazu und ist sogar eine der ersten von diesen Produkten, müssen die werden mit dem Schiff nach ich sag mal Papua Neuguinea geschickt, kommen wieder zurück und dann werden sie eben nach einem neuen Verfahren der DLG getestet, die berühmte Dauerwarenprüfung mhm. und da entwickelt die DLG auch Plötzlich Kriterien, um sowas zu zu beurteilen. Ganz verrückt, ja. Also
1: aus einer ganz anderen oder inneren Notwendigkeit heraus im im Handel. Sehr spannend. Ja und ab den 90er Jahren, jetzt kommen wir zu dem, mit welchen Maßstäben heute oder seit 30, 40 Jahren Weine bewertet werden. Ab den 90er Jahren spätestens kommt dann ein Name ins Spiel, den Sie jetzt schon haben fallen lassen. An dem kommt man nicht herum. Auch das Weinferne-Publikum, Kennt diesen Namen bestimmt weltberühmt. Es geht um den US-Amerikaner Robert Parker. Ja, und die berühmt berüchtigten Parker-Punkte. Was hat Parker gemacht, um sich zu einer solchen, zwar nicht unumstrittenen, aber doch fest verwurzelten und fest etablierten Instanz zu machen? Instanz zu machen bis heute, selbst wenn er sich persönlich heute aus dem Geschäft
2: zurückgezogen hat. Wie kommt es ja, dazu? Ich, ich glaube, Parker hat äh, drei ganz zentrale Dinge gemacht. Das erste, er hat die Syntax der modernen Weinbewertung erfunden. Und diese Syntax hat drei Bestandteile. Das erste habe ich schon genannt, das ist dieses COS. Also Das heißt, bei jedem Urteil, das Parker erstmal gibt, gibt erstmal Farbe, Geschmack, Geruch. Und dann kommt etwas, ein zweites Urteil, und das nennt man in der Weinbewertung das hedonistische Urteil. Das ist eben zum Beispiel das, was die Engländer früher hatten. Das heißt, er von diesen rein objektiven Beschreibungen, das kann man ja sagen, Johannisbeere, das kann man ja da auch nachweisen, wenn er sagt, es ist ein hoch nach Johannisbeere oder Pflaume. Das ist ja im Grunde genommen ein Teil der objektiven Wahrnehmung. Und dann kommt ein ganz subjektiver, subjektive Bewertung in einem zweiten Teil. Also Das ist elegant, harmonisch oder ganz großes Kino oder früher gibt's ja dann gab's ja diese Bezeichnung äh, üppig. So, also bestimmte Metaphoriken kommen dann zusammen und der dritte Punkt, das ist die Bewertung nach Punkten und. Robert Parker benutzt dann eben dieses zentrale Moment, die 100 Punkte nach dem amerikanischen Schulsystem, die für die Franzosen und auch für uns Deutsche erstmal schwer zu verstehen waren, verrückterweise, weil wir ganz andere kulturelle Referenzpunkte haben. Die Franzosen haben die 20 Punkte nach ihren Schulsystemen. Deutschland, die DLG, hat zu der Zeit nach einem 5-Punkte-System vergeben, das sich nach dem schwedischen Milchsystem <lacht> orientiert hat. Ganz verrückte Sache. Aber irgendwann war klar, Mann, diese 100 Punkte sind einfach eingängig und das war sozusagen der erste Punkt, er schafft die, die, die moderne Syntax der Weinbewertung, nach der wir alle heute noch arbeiten und ja. alle großen Organe im Grunde genommen arbeiten heute mit diesem 100-Punkte-Schema. Das andere ist, dass er ein unbestechlicher Anwalt des Verbrauchers war der Anfang seines Magazins Wine Advocate, hieß ja auch Modern Crusader. Also er hat einen Kreuzzug für den Verbraucher gestartet. Er war ein Schüler von einem Verbraucherschützer Nader, der hat die Autoindustrie kritisiert durch Kritiken von Autos und hat eben gesagt, hier, das macht ihr falsch. Und Parker hat eben Frankreich bereist ab 1978 und hat gesagt, mein Gott, der Chateau Lafitte, das ist eine dünne Suppe. 59 Punkte, das traut sich heute kein Mensch mehr in der Weinkritik einem überhaupt einen Wein 59 Punkte zu geben und zweitens einem Weingut, das führend in der Welt ist. Also er hat ein paar Dinge getan, die einfach beispiellos waren und er hat, und das war dann ganz zentral, auch keinerlei Werbung akzeptiert in seiner Publikation. Er war vollkommen unabhängig. Er hat sich nur finanziert durch die Gebühren seines Magazins. Das heißt, diese Unabhängigkeit ist etwas journalistisch, vom journalistischen Standpunkt natürlich rein Weiß ja. Also bis zu einem bestimmten Zeitpunkt kann man sagen, er war wirklich eine Leuchtfigur der, der Weinkritik und hat uns wirklich weitergebracht. Es gibt natürlich, genau wie Sie gesagt haben, Punkte, wo man dann einhaken kann. Man könnte auch schon diese 100 Punkte in Frage stellen, ja, natürlich, weil eigentlich klar. fällt ja alles weg, was mhm. unter 80 ist, also haben wir ja doch ja. wieder eigentlich
1: nur 20 Punkte. die naja, Aber wie gesagt, aber mit in, seinen,
2: in, in, seinen frühen, in den frühen Publikationen, in den ersten Bordeaux-Führern gibt es viele Weingüter, ganz berühmte Namen, die nur 70 Punkte haben und damals war 90 Punkte schon ein ausgesprochen großartiger Wein. Mhm. Diese Inflation der Punkte kommt erst deutlich später, kommt erst in den 90er Jahren. Okay. Ja.
1: Es ist sehr offen, wie sich das weiterentwickeln wird. Es gibt zwar immer noch die großen führenden Medien wie Feinschmecker oder Vino mit ihren Jahrgangsdegustationen. Am Ende kommt dann ein Heft draußen, dann die 500 besten Weine Deutschlands und so weiter und so weiter. Aber ich meine so, es gibt gar nicht mehr heute die Kritikerhoheit, der alle folgen oder dem alle untertan sind und wo das Publikum sich dann gut orientiert fühlt. Ich habe eher den Eindruck einer großen Parzellierung, nicht zuletzt halt eben auch durch die sozialen Medien, die sich dann nun ihre eigene Kritikerschaft herangezogen hat.
2: Ja, also das ist völlig richtig. Das, natürlich ist erstmal die Befreiung von übergroßen Vorbildern etwas Positives. Also zu sagen, trau nicht einfach nur dem Guru, sondern deinem eigenen Urteil ist erstmal prinzipiell richtig. Auf der anderen Seite war Robert Parker einer der besten Weinverkoster der Welt. Das muss man. Jeder, der ihn gesehen hat beim Verkosten, wird das bestätigen. Es gibt kaum jemanden, der dessen Urteile über die Jahre hinweg eine ähnliche Konsistenz aufgewiesen haben wie die von Robert Parker. Dann gab es sozusagen die Diadochenkämpfe um die Nachfolge und das ist immer noch nicht zu Ende. Selbst also von allen großen Publikationen gehen immer wieder die Chefkritiker, die gerade mal zwei Jahre an Bord sind, machen wieder was Eigenes auf. Es gibt heute vielleicht 30 Plattformen, neben den etablierten, sag mal, wie Weinadvokat oder die Canter, um, um nur den internationalen Raum zu nennen, die wirklich wichtig sind, um die, um, um sozusagen Urteile wichtige Jahrgänge oder Regionen nachzuverfolgen. Aber das kann kein Mensch mehr nachvollziehen. Und dann gibt es natürlich die Konjunkturgewinner, die mit sehr ungewöhnlichen Bewertungen um Aufmerksamkeit buhlen und die dann auch bekommen und die dann, weil sie sehr Industrie oder Produzentenfreundlich urteilen, gerne auch zitiert werden und das schafft ein Ungleichgewicht und eine Inflation von Noten, die eigentlich dann das ganze System fast außer Kraft setzen, Mhm. weil Händler verkaufen mittlerweile fast nur noch mit hohen Punkten und je je preiswerter der Wein ist, bei gleichzeitig hohen Punkten, desto größere Startvorteile hat er und das wird gnadenlos ausgenutzt und dadurch wird das ad absurdum geführt und natürlich, klar, wenn ich in den Social Medias bin, wenn ich Wein da äh, publiziere, dann geht es um die Likes der Freunde und nicht mehr um irgendeine Punktzahl. Dann geht es einfach um den Augenblick, den ich ich zeigen möchte und wenn Leute das auch cool finden, dann sind sie eben dabei und wenn nicht, dann nicht. Das hat aber natürlich mit der Weinqualität an sich, mit der intrinsischen Qualität im Glas nichts mehr zu tun. Ich glaube immer noch, dass gute Erfahrung und bei reproduzierbaren Umständen immer noch sehr gute qualifizierte Äußerungen über Wein erlauben, bei guten Verkostern.
1: Wir machen einen zweiten Musikwunsch von Ihnen, dass die Springfield mit The Windmills of Your Mind. Gibt es dazu eine Geschichte? Gibt es auch, aber nicht für diesen Sender. <lacht> Oder nicht für diesen Morat. Aber sie legen es immer mal wieder auf, anscheinend. Ja, ja, ich lese es
2: immer mal wieder auf, ja.
0: round Like a circle in a spiral Like a wheel within a wheel Never ending or beginning Or never spinning real. Like a snowball down a mountain Or a carnival moon Like a carousel that's turning, running rings around the moon Like a clock whose hands are sweeping as the minutes of its face And the world is like an apple whirling silently in space Like the circles that you find in the windows of your mind Tunnel that you follow to a tunnel of its own down a hollow to a cavern where the sun has never shone, like a door that keeps revolving in a half forgotten dream, or the ripples from a pebble stream like a clock whose hands are sweeping past the minutes of its fate. Jingle in your pocket Words that jangle in your head Why did summer go so quickly Was it something that you said Lovers walk along the shore And leave their footprints in the sand Is the sound of distant drumming Just the Pictures hanging in the hallway, and the fragment of a song. Have half- remembered names of smile like a
1: War das war die Springfield mit The Windmills of Your Mind, gewünscht von meinem heutigen Studiogast Stefan Pegatzky. Burator, bewandert im großen Bereich des Essens und Trinkens mit einem Schwerpunkt Champagner, aber nicht nur Stefan Pegatzky, Sie sind nämlich auch ein scharfsinniger Beobachter, Sie haben das vorhin schon mal am Anfang kurz durchblicken lassen. Ein Beobachter von den Prozessen, die dem Thema Genuss überhaupt ist, die Voraussetzung schaffen, nämlich unsere landwirtschaftliche Kultur. Und dazu haben Sie eine neue Schrift, ein neues Buch verfasst, das Stand heute, Sommer 2022, noch nicht veröffentlicht ist. Aber Einblicke waren mir dankenswerterweise schon möglich. Grob schraffiert gehen Sie den Urgründen eines mittlerweile mindestens 100 Jahre alten Defizits in Deutschland auf die Spur. Ein Defizit, das sich dadurch erklärt, durch die Einseiten Steigerung des Ertrags, der Effizienz unserer Systeme, unserer agrarischen Systeme, bei fehlendem Sinn für eine korrespondierende, parallel laufende Konzentration auf geschmackliche Qualität der erzeugten Produkte. Wo kommt das her? Welche Gründe gibt es dafür, dass Deutschland da, ja, was soll man sagen,
2: ja, fast rückständig ist? Das ist natürlich jetzt ein ganz, ganz großes Thema. Da muss ich ein bisschen ausholen. Deutschland guckt natürlich vom Hof immer gerne mal nach Frankreich, was machen die Franzosen so und in großen Städten gibt es auch immer mal ein französisches Restaurant, aber im Grunde genommen interessiert sich Deutschland kaum für seine Landwirtschaft, sondern vor allen Dingen für die Industrie. Das war schon bei Friedrich dem Großen so, der hat zwar Voltaire immer geschrieben, ja, du hast recht, die Landwirtschaft ist was ganz Großartiges, aber eigentlich baut der auch Industrie auf und dann passiert aber etwas, dass ein äh, Albrecht Daniel Theer, an einer Fakultät für Kameralistik. Und das ist die fürstliche Buchhaltung. Also sozusagen, wie kann ein Fürst sozusagen seine Finanzen ordnen? Da entwickelt er auch ein Modell für Landwirtschaft, um die Staatskasse des Fürsten möglichst zu füllen, indem er absolut rationell arbeitet. Und mit mit den neuesten Entwicklungen aus England, dem eisernen Pflug, mit, den, mit neuen Düngemitteln, all diesen Dingen. Und da beginnt plötzlich in Deutschland... Landwirtschaft interessant zu werden, mhm. weil man damit Geld verdienen kann. Mhm. Entscheidend. Es kommt aus der Buchführung. Es gibt Buchführer, die gleichzeitig Landwirte waren. Die haben den Leuten gesagt, so geht's. Und dann kommt der entscheidende Punkt 1871. Deutschland-Französischer Krieg. Die Deutschen gewinnen. Deutschland wird eine Nation. Bismarck, einer, der selber Landwirtschaft hat. Ostagrarier sozusagen. Franzosen verlieren den Krieg. Und dann geht es jetzt in zwei Richtungen weiter. Die Deutschen Bauen ihre Industrie auf, ganz klar, Krupp, Ruhrgebiet, aber sie brauchen auch ganz viel Nahrungsmittel, weil das Volk explodiert, es gibt ein großes Bevölkerungswachstum, die Städte wachsen und in dem Moment greift man eben auch auf diese Intensivierung von Landwirtschaft zu und zwar riesig. Und da werden die großen Güter im Osten gefördert und zwar Monokulturen. Das ist der entscheidende Punkt. Auf der einen Seite, Industrie ist das Wichtigste, aber unterstützt durch riesige Felder, durch Massenanbau. In Frankreich, anders, 1871, wie gesagt, verliert den Krieg, wird Republik und da muss die Republik versuchen, sich die Loyalität der Bauern zu zu versichern und da werden die Bauern gekuschelt im Grunde Mhm. genommen, aber es geht nicht weiter. Es es gibt keine Modernisierung von Landwirtschaft wie in Deutschland, sondern es gibt im Grunde genommen so ein bisschen Stagnation. So fängt es im Grunde genommen an, dann gehen die großen Schritte weiter in Deutschland werden Theorien entwickelt, die Großräume immer wichtiger machen. Es gibt dann der große deutsche Geograph Ratzel. das ist einer der Vater der deutschen Erdkunde, entwickelt die Lebensraumphilosophie, die nachher Hitler liest und ganz, ganz wichtig findet und in meinen Kampf integriert. Und da heißt es eben, wir brauchen Großräume mit absolut einheitlicher Bepflanzung, mit den neuesten auch neuesten Rassen, Landsorten, die müssen da sein und es muss immer weitergehen. Immer Intensivierung, immer modernste Rassen, während in Frankreich eine ganz andere Art von Erbkundauern steht. Ich
1: glaube, das ist klar geworden. Das ist eine völlig disparate das ist eine Entwicklung völlig von andere zwei Entwicklung, Ländern, die ja. so Frankreich regionalisiert ja, sich, ja, wie deutsche ja,
2: Geografie, der, der ja. macht ein Lob der Regionen. Da gibt es dann überall einzelne Produkte, während in Deutschland wird auf Masse, auf große Flächen hin organisiert. Das ist ein völlig anderes System. Ja. Und das setzt sich nach dem Zweiten Weltkrieg auch fort. Flurbereinigung in Deutschland, während in Frankreich das ein bisschen anderer Prozess ist, aber es gibt noch eine, wie soll ich sagen, ein, ein Widerstandsreservoir, wo eben Regionalisierung, hochwertige Produkte immer noch stehen ja und angebaut werden und das ist eine ganz grundsätzlich andere Entwicklung. Das ist
1: packend, packend berichtet, in wenigen Minuten zusammengefasst, was ein Prozess von 100 Jahren ist, deutlich, aber bis heute, das ist ja das Erschreckende und Sie haben zu Recht in diesem Buch äh, darauf hingewiesen, auf diesen Abschlussbericht der Zukunftskommission Landwirtschaft der deutschen Bundesregierung aus dem Jahr 2020, wo eigentlich dieselben Dinge wieder wieder hervorgeholt werden und wieder geht es um groß und viel und jetzt kommt natürlich noch äh, die ganze der ganze moralische Teil noch hinzu yeah. äh, und es muss natürlich jetzt dann irgendwie biologisch und und ökologisch sein aber das Thema, geschmackliche Qualität, die ja. gustatorischen Momente der landwirtschaftlichen Produkte tauchen entweder gar nicht auf oder nur ganz knapp. Das heißt, diese Entwicklung, die Sie gerade skizziert haben, hat Nachwirkungen bis heute. Aber ich will noch mal kurz das aufgreifen, um das Sensationelle Ihrer Entdeckung da mal einzukreisen. Sie haben diesen französischen, ich glaube, an Hof von Ludwig dem 14. arbeitete dieser Franzose, der ja. dieses Wort vom Eigengeschmack genau äh, Der Dinge beim Zubereiten von Essen, ja.
2: L'Édelis de la Campagne, also die Freuden des Landlebens, da entwickelt der das zum ersten Mal und äh, an an Gemüse auch. Und ganz verrückt, das war ein Gärtner, der hat das entwickelt. Ich greife das
1: deswegen auf, weil dieser Satz, dieser Begriff Eigengeschmack der Dinge kommt hier in Deutschland frühestens Ende des 20. Jahrhunderts im Rahmen der Hochküche auf. Mhm. Also ein so lange ja, ja. Weg hat er zurückgelegt, Frankreich im 17. Jahrhundert ja, und ja, ja. bis es hier ankommt, ist es schon Ende 20. oder vielleicht schon 21. Jahrhundert. In dem die Dinge wieder nach dem schmecken müssen, was sie eigentlich sind. Denn dazwischen liegt ein Prozess, Sie haben ihn gerade beschrieben. Man könnte ihn vielleicht auch so vielleicht skizzieren, dass es in Deutschland vornehmlich um die kalorische Sättigung ging um nicht und nicht um die Befriedigung von anderen geschmacklichen Bedürfnissen.
2: Ja, Deutschland ist sehr funktional orientiert in sehr vielen Dingen. Das heißt, da geht es tatsächlich um, um Nährstoffe. Das wird dann natürlich heutzutage extrem klar aufgegliedert. Kohlen nach Kohlenhydrate nach Vitaminen etc. Dann geht es aber auch natürlich um Dinge wie heutzutage wie Selbstoptimierung. Also was tut Nahrung für mich? Also verhindert sie mein Alter, macht sie mich attraktiver. Das sind solche Dinge, die in Frankreich bedeutend weniger eine Rolle spielen.
1: Und ähm, zu Recht sprechen Sie halt von einer mentalitätsgeschichtlichen Differenz, die der der Urgrund ist, der Nährboden, auf dem das alles alles wächst.
2: Ja, ähm, wir begreifen sozusagen ab 1880 die Zeit als eine Form der extremen Intensivierung der europäischen Landwirtschaft. Aus dem Grund, weil da die Globalisierung eigentlich losgeht der Landwirtschaft ab 1880 beginnt Amerika einzutreten mit großen Weizenlieferungen, mit Vieh, dann kommt Argentinien, dann kommt britisch Ostindien und darauf reagiert Europa erstmal mit Entsetzen, sowohl Deutschland als auch Frankreich und mit unterschiedlichen Strategien. Und in Deutschland ist die zentrale Strategie die absolute Intensivierung des Anbaus. Das führt beim Apfel ganz konkret, der ja tatsächlich seit dem 30-jährigen Krieg schon von fürstlicher Seite her an, angel- dass die Streuobstkultur wurde entwickelt, um die, die ganze verwüstete Landschaft wieder aufzubauen, da wo der Weinbau aufgegeben worden ist oder selbst an straßenböschungen überall wurde das Volk ermuntert. Das, da, dadurch gab es diese unglaublich verschiedene die Sortenvielfalt, ähnliches. Dann kam man eben in den 20er Jahren, als der Druck der Weltproduktion auf Europa so stark wurde, da, darauf dass man Plantagen errichtet. Das heißt, wir haben den klassischen Hochbaum, das klassische Obst, was man über Leitern ernten musste, wurde als suboptimal betrachtet. Und jetzt wurde das eben in Plantagen, die mit kleinerem Wuchs, die nicht mehr über Leitern zu erreichen sind. Und das gab dann eine Entwicklung, man kann das zeigen, wie der Apfelbaum sozusagen immer mehr erzogen wird, damit er immer besser ja, beerntbar wurde. Ja. Und das kann man zeigen, dass das in den 20er Jahren anfängt und wo ganz klar ist, Geschmack ist keine Kategorie des Anbaus mehr. Das ist ein Luxus, den wir uns nicht leisten können. Und das sind die gleichen Funktionäre, die dann natürlich Karriere machen im Dritten Reich, die sagen, es gibt nur noch, also der Apfel muss auch an die Front. Das heißt, der Apfel muss verpackungssicher sein. Der, muss, der darf überhaupt nicht, äh, was weiß ich, braun werden durch Kontakt oder so. Das müssen einheitliche Äpfel sein, das hart ist, sein, steht hart steht sein, da. wie Kruppstahl oder wie auch immer, ja. Und dann haben wir 1945 und wir haben natürlich die, das Problem, es gibt wieder Hunger in Deutschland. Wir müssen den, die Landwirte erstmal wieder in Stand setzen und natürlich muss die Produktion angekurbelt werden. Aber dann sitzen die gleichen Funktionäre, die 1945 und 1943 da saßen, sitzen immer noch in ihren Ämtern und dann geht es einfach weiter. Wir müssen noch mehr Sorten verkleinern. Wir jetzt. Ist plötzlich der Feind nicht mehr sozusagen der Krieg, sondern jetzt ist, wir sind im Weltmaßstab. Jetzt ist natürlich globale, jetzt nach dem dem Zweiten Weltkrieg befinden wir uns in einem freien Markt und da müssen wir aber jetzt Führung und zwar richtig Führung ruhig in dem alten, bösen Sinne. Und dann wird eben nochmal selbst das, was vorhanden war, die Sorten wurden nochmal reduziert.
1: Was für eine Geschichte und die Korrekturen beginnen, ich meine, aus meiner Sicht um das Jahr 2000 herum. War ein, ein bisschen gab, früher. gab so, mm, mhm. ja. Und sie haben ja zum, zum Glück etwas gebracht, diese Korrekturen. Also diese,
2: Unbedingt. also ich, Diese
1: Apfelarmut, nicht in der Menge, sondern in der, in was die Sorten angeht, ist, glaube ich,
2: auf guten ja, Weg, dass die behoben wird. Also allein äh, es würde viel mehr Direktvertrieb, also das ist ja ganz entscheidend. Natürlich ist es problematisch, Streuobst direkt im Supermarkt anzubieten, weil die Waren nicht der sozusagen dem Aussehen und der Konfektion entsprechen, die der Verbraucher heute gewohnt ist. Das heißt, dieses Obst, das sich eigentlich für den Direktverkauf eignet. Und das ist natürlich etwas, was auch gesetzlich Gott sei Dank wieder deutlich liberalisiert worden ist und Ergänzend dazu, man darf auch glaube ich
1: nicht das Aufkommen der vielen Hofläden vergessen. Genau, das ja auch ist dieser Direktverkauf. Das kann, genau, genau, das ist das, etwas Wunderbares ja, und ja.
2: natürlich, das ist eigentlich der Ort, wo sich heute der Verkauf statt, also von, von solchen
1: Produkten abspielt. Und Stefan Begatzki, wir pendeln ja immer zwischen Deutschland und Frankreich hin und her. Jetzt nochmal zurück nach Frankreich, weil das ist auch etwas, was Sie beschrieben oder auch vorher erstmal entdeckt haben, dass sich diese fantastische Produktvielfalt bei hoher Qualität in Frankreich nicht mit den jeweiligen Staatsführungen in der Republik ereignet hat, sondern eigentlich sogar gegen sie, das bekommt eine recht aktuelle Bestätigung, dieses, diese Entdeckung durch auch das Verhalten des aktuellen Präsidenten Emmanuel Macron, der auch eigentlich ein Förderer der industriellen Landwirtschaft, sehr viel stärker wäre, wenn man ihn machen ließe. Aber hier ist eine interessante ja eine Geschichte, die auch schon eine richtige Tradition hat, dass sich nämlich dieses Kleinbäuerische, dieses viel regionalere System der Agrarwirtschaft auch immer wieder zur Wehr gesetzt hat. Ja.
2: Ja, die Franzosen ähm, haben gemerkt, spätestens nach dem Zweiten Weltkrieg, aber verrückterweise schon vorher, dass sie sich modernisieren müssen. Und zwar modernisieren im Sinne der großen Modernisierungsnationen wie USA, Deutschland äh, und England. Und der entscheidende Anstoß zur Modernisierung der französischen Agrarstrukturen kam zynischerweise aus Deutschland, nämlich mit der Besetzung und der quasi sehr engen Verbindung des vichy zu Deutschland, weil dann nämlich Agronomen in Frankreich das Sagen bekamen, die direkt in Deutschland äh, studiert hatten und entsprechend ähnliche Mechanismen der Produktion verinnerlicht hatten, insbesondere in der Genetik, wo Deutschland tatsächlich führend war, was ja kein Wunder ist aber der, der Witz ist, dass Frankreich nach 1945 diese Leute im Amt gelassen hat, weil Frankreich gemerkt hat, um Gottes Willen, wir haben zwar jetzt Volksfrontregierung, wir, wir hatten damals gab es gleich erstmal einen sozialistischen Landwirtschaftsminister, aber der sagte, oh, wir müssen die Landwirtschaft komme, was es wolle, modernisieren und das war die die großen Jahrzehnte der Planung, der Planwirtschaft und da hat man gesagt, es ist mir völlig egal, was die Leute denken. Die Leute müssen einfach die Landwirtschaft richtig modernisieren. Wir müssen den Front stark machen. Wir müssen die Abhängigkeit von Lieferungen aus den USA verringern, die damals natürlich über Marshallplan auch Frankreich sehr stark unterstützt haben. Außenwirtschaftsdefizit, das muss alles korrigiert werden. Wir müssen riesige Landwirtschaft haben. Und Frankreich baute in den Jahrzehnten bis 1970 riesige... Auch Marktführer auf, denken Sie jetzt an Danone, Lactalis oder ähnliches in der Milch- und Käseindustrie sind die weltweit führend, das sind die größten Produzenten, aber auch Weizenproduktionen und dann kam erst der Bruch, sagen wir mal, in den 60ern, Anfang der 70er Jahre, als dann klar war, dass, dass die Qualität der Lebensmittel dramatisch verschlechtert wurde. Damals haben die Köche aufgeschrien, die gleichzeitig aber Reklame für irgendwelches Dosenessen gemacht haben. Aber man merkte plötzlich, die Milch wird schlechter, die Butter wird schlechter. Was kann da passieren? Und gleichzeitig gab es erste, das erste Bewusstsein von ökologischen Schäden, die die Landwirtschaft zu tragen hatte. Wir haben plötzlich gemerkt, dass Tiere aussterben, dass die ganze Sortenvielfalt zusammenbricht und das hat plötzlich in Frankreich für unglaubliche Diskussionen gesorgt und das gab dann so einen Widerstand und das hat sich zum Teil sehr heftig entzündet damals. also Die französischen Bauern sind wesentlich demonstrationsfreudiger als die in Deutschland und so kam es dann zu einer quasi Neuformulierung der französischen Landwirtschaft, dass man gesagt hat, wir fahren eine bipolare Strategie. Wir haben unsere Marktführer, wir müssen Großproduktion haben, konventionell, weil auch der französische Verbraucher bestimmte niedrige Preise möchte. Aber wir müssen auch die Hochqualität unserer landwirtschaftlichen Produkte gleichzeitig schützen. Das heißt, wir müssen einen Bereich haben, wo wir weiterhin bestimmte Mechanismen, Produktionsweisen pflegen, um beste Produkte weltweit als Leuchttürme noch darzustellen. Und diese bipolare Strategie ist etwas, was Frankreich heute von Deutschland komplett unterscheidet, weil wir keine exzellenten Landwirtschaftenprodukte haben, bis auf Einzelsektoren und bis auf bestimmte kleine, ganz kleine Leuchttürme. Aber an sich ist Exzellenz von Lebensmitteln kein deutsches Produktionsziel. Stefan Pegatzky, Punkt.
1: Ja, so ist es, das ist die Bestandsaufnahme heute. Für einen Ausblick in die Zukunft da müsste man einen zweiten Doppelkopf, glaube ich, hier anstrengen, um das alles in den Griff zu bekommen. Wir haben noch einen dritten Musikwunsch von Ihnen und da bleiben wir auch gleich dann in Frankreich. September von Barbara. Warum haben Sie sich das gewünscht?
2: Ja, Barbara ist eine ganz große Chansonsängerin in Deutschland nicht so bekannt, aber sie ist, da kennt man sie vielleicht dann doch, eine Brückenbauerin zwischen Deutschland und Frankreich. Viele kennen ihr Lied Göttingen, das den Kindern von Göttingen gewidmet ist, wo sie eben sagt, dass die Kinder von, aus Göttingen sich nicht von denen aus Paris unterscheiden. Was Damals hat sie das auf Französisch gesungen, hat für extreme Proteste in Frankreich äh, gesorgt hat. Daraufhin hat sie das Lied auch auf Deutsch gesungen. Und ähm, ich glaube, bei so einem Thema passt das sehr schön.
1: Stefan Wegatzki, ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihr Kommen zum HA2-Doppelkopf. Danke, ich danke Ihnen. Und vom Doppelkopf verabschiedet sich Martin-Maria-Schwarz als Gastgeber mit Barbara und September.
3: L'été n'avait pas paru si belle. Les vignes de l'année auront de pourraisin. On voit se rassembler déjà les hirondelles, mais il faut se quitter pour autant l'on s'aimer bien. Quel joli temps Pour se dire au revoir Quel joli soir Pour jouer ces vingt ans Sur la fumée Des cigarettes L'amour s'en va Mon cœur s'arrête Quel joli temps Dire au revoir, quel joli soir pour jouer ce vingt ans. Les fleurs portent déjà les couleurs de septembre et l'on entend de loin s'annoncer les bateaux, beau temps pour un chagrin. Que ce temps couleur d'ambre je reste sur le quai, mon amour à bientôt, quel joli temps mon amour, au revoir, quel joli temps pour jouer ces vingt ans sur la fumée des cigarettes l'amour nous reviendra peut-être peut-être un soir au détour d'un printemps en oh, quel joli temps le temps de se revoir Si belles, les vignes de l'année auront des pourraisins. Quand tu me reviendras avec les hirondelles, car tu me reviendras, mon amour, à demain.